0: Bar do Vaz.
1: Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall.
0: Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar. Mais um Bar do Vaz. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós, mais uma vez, com um bom papo no Bado Vaz. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento. Convidei uma das cabeças mais pensantes e inteligentes desse estado, o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Açoeiro Veronese. Tudo bem? Tudo bom. Quando mas... fala em Açoeiro, a primeira ideia uhum. é pecuarista. A pecuária vai bem? A pecuária vai bem,
1: mas penso que vai melhorar. Mais ainda? É, eu acho que nós vamos ter um cenário, o um cenário que se aponta aí com, com a mudança política do país. A gente espera que o país entre numa fase de, de crescimento econômico, e crescimento econômico é mais emprego, mais salário e mais consumo, e portanto como mais carne. O rebanho do Acre atende bem a necessidade do Estado? Do Estado sim, nós, nós consumimos em torno de 30% do que nós produzimos. 70% é exportado para outros estados, especialmente São Paulo, Santa Catarina. Então rebanho crescente. Rebanho não cresce tanto porque temos restrições ambientais que não nos permite avançar muito. Então o rebanho cresce vegetativamente, sem, sem muito avanço, mantendo aí um rebanho em torno de 3 milhões, 3 milhões e pouco de, de, de cabeça. E com essas novas tecnologias
0: já dá para a gente criar mais gado em espaços menores em áreas que ainda não foram é,
1: desmatadas, ou não, ainda tem que ter o desmate para ter uma boa criação. É possível você aumentar com tecnologia sim, mas não não tanto. É, é, as tecnologias normalmente significam mais produtividade, mas também mais custos. E como nós estamos muito longe dos mercados, nós temos que produzir um boi mais barato, ou seja, um boi a pasto, fazendo algumas suplementações a pasto mesmo, mas não dava pensar em confinamento. Quem faz confinamento no ar, onde você não tem subproduto para fazer ração, seja derivados da soja, do milho, etc, isso vem, tem que vir do Mato Grosso, então tem um custo alto e depois tem que vender essa carne em mercados como São Paulo, uhum. o que é muito longe, no custo alto, então isso nos tira, essa equação não fecha, nos tira do mercado. Em termos de qualidade ela consegue competir com os outros mercados do Brasil? Acho que compete muito bem, até com alguma diferença favorável porque o boi a pasto tem a vantagem de ter mais sabor na carne. Uhum. A ração sempre tira um pouco do sabor. O risco é mínimo para saúde, para problemas de saúde? Também, mas hoje essa questão está muito controlada pelo Ministério, pelos fiscais, não há, não há tanto problema como vaca louca, esses negócios. Eu acho que o gado a pasto é porque mantém a sua originalidade né, do, do, da alimentação de capim. É Mesma coisa, mal comparando, mas um frango caipira com um frango de granja, o frango Sim. de granja come a ração e, e portanto dá um sabor diferente na carne que não é aquele sabor tradicional de um franguinho caipira.
0: Você acha que a questão do controle da febre aftosa
1: continua ativa aqui no estado? A gente está bem ou a gente tem risco de voltar um controle? Não está tão bem, poderíamos ter feito mais, mas agora nós precisamos botar o carro no, no leito do, uhum. da estrada, porque o que acontece? O, o governo brasileiro lançou, lançou um programa recente agora, que é o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. O que acontece? O Brasil quer ficar livre de, de aftosa sem vacinação, acabar com a vacina. Porque a vacina sempre implica interrestrição restrição de mercado. Tem muitos países que não compram carne de onde se tem aftosa, se vacina de aftosa. Porque quem vacina é porque tem medo que do um controle de aftosa, não. Não, é porque quem vacina tem medo do vírus Então sim, o vírus existe, está ali circulando sim. E isso é um perigo Porque isso pode ser transmitido para Levado para outros países na carne Principalmente sim. na carne com osso Então o que acontece é, Nós entramos numa nova fase Liderados pelo Ministério da Agricultura um Programa imposto por eles Onde o Acre e Rondônia serão os primeiros A ficarem livres de vacinação Da febre aftosa Isso já a partir A última vacinação que nós vamos ter agora em maio depois não tem mais. Isso tem um fator muito favorável nessa questão de preço da carne, inserção em mercados novos, e mercados muito valorizados. Mas, por outro lado, nós precisamos de um sistema de vigilância muito mais eficiente, muito mais o confiável. O criador tem uma culpa nisso também? No, o criador não, o criador faz a, a tarefa dele que é vacinar. O problema é que agora o que tem que ser feito é feito pelo governo. E o governo do Estado... É, é, agora tivemos a reunião com, com, com o Gladys na semana passada, onde fechamos a contratação de 15 veterinários, mais 20 técnicos, tudo ele autorizou isso, porque se não autorizasse nós ficávamos para trás. Ficar para trás nesse momento é muito mais complicado. Bom, vamos
0: agora dar uma pausa da pecuária, vamos falar de política. <tos> Eu entendi o seu ponto de vista tão polêmico, a sua votação, a sua decisão, na última eleição, nas últimas eleições de Sebrae e de FIAC. Você quis dar um recado ali, tipo assim, estou votando no que eu acredito porque não quero interferência do governo, quando você é, publicamente não votou nos candidatos apoiados pelo Palácio Rio Branco?
1: Bom, é... É o é um momento para você explicar isso. Eu né? fiquei afastado do Sebrae, espontaneamente, do Conselho do Sebrae por mais de 10 anos, sendo que o meu suplente me representava lá, o Dr. Luiz Saraiva. E fiquei justamente pelo excesso de interferência do governo no Conselho do Sebrae. Eu achei que isso ia diminuir e, portanto, eu voltei a assumir a minha vaga. O processo de, de, de eleição do Sebrae começou, claro, a articulação, a Dois, três meses antes, entre as federações. Perfeito. As federações tinham um acordo, têm um acordo. Elas se conversam entre si. É, se conversam, claro. Nós tentamos trabalhar juntos naqueles assuntos que são convergentes. Então nós, nós fizemos um acordo de quem era a vez de assumir a presidência da, do SEBRAE, do Conselho do Sebrae. A vez era da Federação do Comércio que permutou com a Federação da, Indú da Indústria. E assim fomos chegando para a época da eleição. Quando já estava afunilando para a época da eleição, já abertura do, da, das inscrições, aparece uma, uma candidatura alternativa que era do, da federação das suas associações comerciais. A associação comercial estava saindo da presidência, através do Juilante. então transmitir de novo Dar um novo mandato para a associação comercial, não era aquilo que estava dentro do acordo que nós tínhamos de mudança, é, de, mudança de revezamento, né, de rodízio entre as instituições. E isso me criou um problema. É, é, fomos para a votação, eu até lancei meu nome como alternativa para tentar acabar com a polarização, porque naquele momento havia já um desejo do governo do, do novo governo do de, é, de eleger uma pessoa afinada com ele e não a, a Federação das Indústrias. Fomos para uma eleição em que eu fiquei extremamente numa situação difícil. Lancei meu nome para como uma, uma candidatura alternativa, não que eu quisesse ser presidente naquele momento não me interessava, mas para dar conforto para tentar naquele depois que já passou a data de inscrição chegar no momento precisa de um de um nome alternativo de um nome de consenso, o meu poderia, poderia ser, isso não foi possível, não aconteceu, tanto que eu retirei minha candidatura na véspera, e aí na eleição aconteceu aquilo que todo mundo sabe, quer dizer, eu empatou na primeira, na primeira rodada, porque eu me abstive e, e, e acabou dando 7 a 7 eu, não achava, nem eu, o eu, eu, achava, eu achava que não, 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 não empatava, e acabou empatando. E eu tive que decidir, o voto de Minerva era meu. Na né? segunda votação? Na segunda votação. Mas você usou uma estratégia, não? Eu usei na estratégia. E, porque eu estava. Eu, eu tinha um acordo com as federações e tinha um compromisso também com o Paladriado com congrados Porque nós apoiamos o, 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 governo. o, o governo. Nós apoiamos todo, em toda a eleição, em todo esse processo na Você também, a sua federação também quis governo. a mudança, né? É, apenas isso. Mas. Quando não aconteceu, sobrou para eu decidir, eu decidi por quem? Eu decidi pelo, pelo lado do governo, eu votei no guerra. Só que houve uma mudança de um voto, que já tinha, era uma segunda rodada, uma pessoa de uma instituição que tinha votado de um lado, mudou o voto para o outro lado. E isso acabou ocasionando a eleição, a derrota do governo e a, e a eleição do o voto neva ficou com você não. e
0: você decidiu votar em quem? No Adriano? Não.
1: Não. Eu votei no Guerra. Ah, primeira votação era para Guerra. Na segunda, na primeira eu me, me abstive. Sim. Na segunda eu votei para Guerra.
0: Ah.
1: Ou seja, atendendo a um pedido do governo. Se não houvesse e a decisão era minha, eu decidi a eleição. Só que um dos, dos votantes, um dos conselheiros, mudou o voto. Acho que Na dois. Segunda, não. não, só um. O, o, a UFAC mudou só e depois
0: o a Sebrae Nacional não?
1: Não. Não, não o Sebrae manteve. Uhum. Apenas a UFAC. Isso virou jogo. Aí é, voltou para você decidir em quem? Não, não, não voltou. Não voltou. Ah, eu estou fazendo porque, confusão também. É, o seu voto o, foi. O meu voto, o meu voto ficava 8 a 6. Ah. Não, 8 a 7. Né? Certo. Só que quando o outro mudou o voto, que foi ele, ele, retira, ele retira um voto daqui e dá um voto para lá. Pra lá. É, equivale a dois. dois. Equivale a dois. Tá certo, aí mudou. E foi isso que decidiu, mas não que eu queria votar, derrotar o governador, derrotar... Não foi isso. Não, imagina, eu trabalhei muito nessa eleição para eleger o prato. Agora sei derrotar. Aí eu ia derrotar né? na eleição de Sebrae. Uhum.
0: Não, 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 não mas não ficou não. um mal entendido entre... Você, é representante
1: da Federação da Agricultura e o governo? Inicialmente eu creio que criou alguma, algum estremecimento, mas isso está tudo totalmente superado, já conversamos muito. Não era uma questão política? Não? Eu acho que não. Quer dizer, era de uma, de uma política de identidade. A questão da, da, da FIAC, que você disse no início de. Eu não, não voto na, na, na eleição da FIAC. Né? Essa... É porque
0: o Adriano participou de duas eleições é, e aí eu, eu fiz confusão. Na verdade a confusão foi de minha parte, desculpa a você e a quem está nos assistindo. <risos> Bom, aí o glátis surge no cenário novo dizendo que o agronegócio é, é o principal
1: foco da administração dele. Você acredita nisso? Eu acredito que será o foco. É uma contraposição a uma política de 20 anos que nós vivemos que tinha como foco a floresta, ou seja... O excesso a, de florestania. É, era o discurso da economia florestal, essa seria a economia salvadora de preservação da floresta, mas de fazer a floresta ser uma opção econômica, né? retirar da floresta é, é, o, que, o que de economia ela tinha. E ela não estava retirando o sustento das famílias. Pois é, é, tanto do ponto de vista do extrativismo, que eu acho que não, não dá para se pensar nessa visão nostálgica que o extrativismo vai resolver alguma coisa que não vai. É uma política de social para pessoa, as pessoas que ainda vivem disso. Mas não só que
0: ninguém que... financia, não é o cobre que está lá dentro que depende da, da terra, do mato para sobreviver, né? Exatamente.
1: Agora, o não dá mais para ele garantir de vida. Não dá. Não dá. É o que acontece na Reserva de Chico Mendes hoje, que né? ela já está com quase 10% desmatado. E pessoal criando gado. Pessoal criando gado. E se você fizer uma pesquisa lá dentro, todos querem gado. <risos> né? O que você quer fazer? Eu quero gado. Então, é, é, tem o poder de sedução da pecuária, mas também é renda. Entendeu? É renda. Aí tem dentro desse aspecto
0: de agronegócio outros negócios que não dão certo dentro do governo. Por exemplo, o peixe da Amazônia. Não deu certo. O que o governo deve fazer com aquilo, na opinião do investidor, do conhecedor, do presidente da Federação da Agricultura?
1: Eu, além de falar como presidente, tenho que falar como investidor, que eu sou o Ah, um você desse. é cotista? Sou cotista.
0: Se arrepende? Muito.
1: <risos> mas, mas eu fui. Por quê? Eu fui levado a entrar nesse negócio. E assim como todos os outros. Você
0: não é de investir dinheiro em coisa ruim.
1: Todos os outros 17 companheiros, né? Que entraram. Aparentemente. E, e sinceramente era um negócio bom. Né? Essa questão do peixe, uma questão que estava crescendo, todos os números que você vê de mercado mundial e etc. O peixe da Amazônia é um peixe nativo diferente do que temos, porque o grande criatório nacional de peixe de água doce é a tilápia. Né? E, e esses peixes mais exóticos não tinha no mercado. Dizer, tinha todo um planejamento muito bem feito, muito interessante. Mas eu acho que. Cometeu-se alguns erros que foram fatais.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, ao planejar a, aquele complexo, esqueceram da energia. Então, quando acabou o complexo, liga onde isso? Foi ligar? Não, não, não aí não liga. né? Na rede que passa ali não, não liga. É 220. É, então, é botar na tomada. <risos> é. Tivemos que fazer uma rede que vai aqui dessa estação rebaixadora, aqui na saída de, da, da cidade, até lá, e isso custou muito dinheiro. Esse muito dinheiro era o capital de giro que a empresa precisava para começar a trabalhar. Aí vocês perderam capital de giro, perderam capital de giro. Então a empresa já começou com dificuldade. Aí teve dificuldade de gestão também, né? uma, houve O certa... excesso de, de emprego? De... Houve. Houve. uma misturazinha de daquilo que é privado com o que é público, né? Quer certo. dizer, uma gestão. Aquela ideia de o não vai se
0: acabar, que o governo vai é.
1: investir, pronto. Hora a, gestão, a gestão tinha, era uma gestão privada, mas que tinha um componente público. Então, e aquilo virou uma vitrine política, né? Você sabe quantas vezes foi inaugurado aquilo é. lá com Lula, com Dilma, com todo mundo. E, e, e eu sei que começou a trabalhar já Mas nessa dificuldade. O peixe dificuldade. não saía do tanque, né? É, não. E teve outro, <risos> e teve outro problema. Indústria sem matéria prima quebra. E o peixe acabou não avançando porque criou-se uma uma política de se fazer 5 mil tanques, um tanquezinho para cada propriedadezinha pequena. Hum. Fora do complexo. Fora do complexo. O governo ramais. é um bom concorrente para vocês. É, não, desses ramais todos, não. Ali, a, a indústria precisa do peixe, é porque ela, ela não produz peixe. Ela produz alevino para você levar o particular levar e fazer lá o produtor rural. Ah. Só que resolveram fazer 5 mil tanques e foram, isso foi espatifando dinheiro aí para fazer esses tanques. Esses o tanque corujão do o
0: produtor é pequeno de você é muito alto. Não, esses pequenos
1: pegam lá um pouco de alevino, um pouco de ração, né, na primeira vez. Fez o tanque.
0: E daqui a pouco acaba a ração. da vidinha sanitária, não, tem... não consegue todos os processos, Aí ela acaba
1: comendo peixe ou então trazendo para vender na, na é. esquina aí, no isopor. E eu sei que esse peixe não, não virou nada. Então a indústria começou a ter dificuldade de, de peixe, de matéria-prima. Não tinha. Alguns criatórios maiores também pararam porque foram tendo dificuldade para receber, porque a indústria começou a atrasar. Aí a indústria passou a comprar peixe lá em, lá em Rondônia para trazer para processar aqui, tipo eu dou um porquito que compra porco no Mato Grosso para matar aqui. Então, é. é o porquito faz isso? Faz também. Compra
0: no Mato Grosso para poder abater aqui? Exatamente. Não tem a produção que Não tem a produção.
1: Precisa ampliar a produção Meu de Deus. matriz, produção de leitão. Não tem algo errado nisso? É, tem. É você fazer as coisas. É o, carro, é o carro na frente dos bois, né? Quer é. dizer, antes de ter... Porque normalmente a indústria vem, o governo não precisa nem fazer indústria. Quando você tem um excesso de produção de alguma coisa, a indústria vai atrás. Aqui nós invertemos... É quem investe que corre atrás de tirar vantagem, não é? Nós invertemos a lógica, né? Nós invertemos a lógica, faz, faz a indústria para depois fazer a <risos> produção primária. É. E aí, quer dizer, a agroindústria sem produto, uma indústria grande... A gente que tem um ponto de equilíbrio alto e aí foi fatal. Né? Tem jeito de salvar esse projeto? Nós estamos lutando para isso. Fizemos uma reunião, uma reunião ordinária do conselho semana passada. Estamos procurando alternativa. Ela já entrou com uma recuperação judicial para poder alongar o perfil da dívida. Né? Para tentar melhorar mas, a de Mas para salvar precisa de investidor. Me diga o seguinte. Alguém precisa você... por dinheiro lá. É. Quem sabe o Vais?
0: Não, o Vais não gosta de. O vai gosta de comer peixe, mas não gosta de pescar, nem de criar. <risos> Agora, deixa eu te falar. Quando começaram a, a capital os recursos, a oferecer as cotas, na época, me parece que eram um pouco mais de 300 mil as iniciais. Seis meses depois, me parece que subiram para 500. É, um ano do Tião deixar o governo, já estava em 700, falando do valor dos cotistas.
1: Uhum.
0: Hoje está avaliado em quanto? Quem entrou com 300, hoje estaria avaliado
1: em quanto essa, essa cota participação? Eu não sei te dizer, porque aí é, é ações, né são ações.
0: Não, eu queria saber porque é. eu queria fazer uma outra pergunta. Aí ao invés de você achar que ela valorizou, ela não estaria mais baixa do que quando você comprou nesse, mediante as dívidas? Nesse momento sim,
1: nesse momento sim. Ou seja, é prejuízo. Porque ela está em recuperação judicial, a empresa está parada, está inativa. Né? A, é, o perigo dela entrar, se não houver investimento nela, né, a reação de capital, alguém aportar algum recurso para ir mantendo o mínimo que seja, para manter ela lá viva, respirando, ela vai à falência. Agora, fazendo uma pergunta para um investidor,
0: se você não estivesse dentro e na atual situação alguém te oferecesse a participação na empresa por 300 mil, você teria coragem de comprar o mesmo valor de ações que você tem, a mesma quantidade? Seja franco, eu, pode para cá.
1: Eu não. <risos> mas a, mas é. Não, é, não é porque... Aquilo não é meu, meu negócio, não é meu objetivo. Você
0: fez mais para acreditar na economia, para ajudar a por impulsionar. Para acreditar, exatamente.
1: Para participar de um empreendimento. Para dizer, tipo assim, âmbito. eu
0: não quero só tirar, eu quero fazer é, isso aqui é,
1: prosperar. Eu acreditar no, no empreendimento que era uma PPP, né? Então. É. E que eu acreditava que o peixe seria uma alternativa interessante, porque ela não ocupa, ele não ocupa lugar da pecuária. Uhum. Né? Você faz uns tanques lá, você faz 10, 15, 20. Ele convive 50, com a pecuária. Convive com a pecuária o peixe, perfeitamente. O boi não
0: come peixe, né? É.
1: Ele vai tomar tá. só água. E o espaço que ele ocupa é pouco. Então não atrapalha. Então eu achei que esse negócio ia casar, ia dar certo. Eu, eu, eu acreditei, eu entrei acreditando.
0: Foi uma ilusão vendida e mal comprada.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas eu vou, eu vou, vou nós estamos lutando para tentar salvar. A não, empresa. eu acho
0: bonito e tudo, só que é. eu tenho pena de quem trabalha tanto, faz investimento e não
1: pode ter um retorno é. garantido. É. Ao invés de lucrar, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar empréstimo, tudo. Porque a empresa é muito bem instalada, é um espetáculo de empresa, muito moderna. Aí
0: você vem, Federação da Agricultura, grande pecuarista, conhecedor dessa, desse ramo, e de uma hora para outra diz, não, agora nós temos que apoiar o plantio
1: de soja. A soja hoje já é uma realidade aqui no Acre? Começa a ser. É, eu mesmo sou um dos que estão plantando. Mas, Também. Mas hoje tem três ou quatro só. <risos> é, transformar pecuarista em, em agricultor não é uma tarefa trivial. Fácil, não, é, não. não é. Porque o pecuarista, ele já, é, é, ele não, ele já, por natureza, ele já não gosta muito de máquinas. Etc. É, outra, é, outra Perfeito, coisa, é outra coisa. Só que... Essa moçada nova, os filhos, os germos, tal, vem tem uma visão diferente e, e começa a fazer conta, e quando faz conta, olha para o bolso e vê que é vantagem, sim, você fazer agricultura. É uma atividade com mais risco, com mais investimento inicial, bastante grande. Que depende da natureza o tempo todo. Depende da natureza o tempo todo. Mas a natureza aqui do Acre não é tão malvada, tão malvada a não ser não, é um arreada. excessozinho de chuva na hora da colheita, pode acontecer mas você perder por falta de chuva é muito difícil como aconteceu esse ano está acontecendo. Ou por causa da geada, também, é também não. Agora, o que acontece? O que, que viabilizou a soja aqui no ar? Por que está que acontecendo só agora? Porque ela vem, isso é um processo, é uma fronteira agrícola que vai avançando. E entrou em Rondônia e veio, veio, veio bater na ponta do Bunã. E por quê? Porque se criou a hidrovia de Madeira. Esse foi o grande diferencial em termos logísticos que viabilizou o negócio. Porque se não eu ia plantar soja aqui, eu tinha que entregar lá em Santos ou Paranaguá. Né? E, aí, e aí viabilizava. E aí viabilizava isso não tinha jeito. Agora entregar em Porto Velho é mole.
0: E a é estrada do Pacífico vai ajudar também ou ela foi criada mais por questões políticas?
1: Não diria que só foi política, ela foi uma esperança, né? uma expectativa. Uma segunda alternativa. De muitos anos né, que se falava, desde o tempo do Dantinho okay. já se falava nessa saída do Pacífico. Então é uma expectativa e eu acho que ainda o mercado é complicado, principalmente com outros países, né? Você tem muitos interesses e tal. Eu estava pesquisando para falar com a ministra a questão, por que, que a Dom Porquito não consegue entrar no Peru? Está exportando para Bolívia e não entra no Peru. Por que está que autorizado nós exportarmos carne bovina para o Peru, mas eles, não, eles têm que vir aqui habilitar os frigoríficos. Chegar aqui uma fiscalização deles e falar, não, está ok, não vem tem muitos interesses que atravessam nesse meio, tem a questão dos Estados Unidos que vende, vende muito milho para eles, vende muita carne de porco para eles e por é aí vai. É uma guerra econômica. É, e, e, guerra econômica, exatamente, de grandes grupos e tal que entram nesses mercados e, e que obstruem. Né, Praticamente só compram do Brasil quando é. não tem outra opção de mercado. Exato, mas eu acho que isso vai acontecer, é um processo lento, é claro que não não poderia acontecer uma explosão, Ah, concluiu a estrada do Pacífico, agora nós vamos sim, sim. ter uma integração comercial forte, isso e não é assim, as coisas isso é igual... É... É. Agora,
0: do uma hora para outra, aí você vai, prepara tudo e agora está chegando a ministra eh, Tereza Cristina, é um convite da federação, é um convite do governo, é um convite da classe política, só para eu entender esse direcionamento.
1: Foi iniciativa da, 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 da classe política, é, e o governo logo acolheu e, e eu entrei por, por razões, por duas razões. Primeiro que é a, minha, é é a ministra área. da minha área, mas por coincidência é uma ministra que eu conheço há muito tempo, é minha amiga. Tem uma boa relação. Tem uma boa relação desde quando ela era secretária de agricultura de Mato Grosso do Sul. depois uhum. disso ela já foi deputada federal e sempre muito próxima a nós. Nós sempre tivemos uma interlocução muito boa. Então é amiga. E aí... Eu Acabei indo lá a Brasília essa semana, acabei de acertar os detalhes dessa viagem, a agenda, tudo, construí essa agenda. Ela está vindo aqui é, para ficar 3, 4 horas só. Ela está com 50 agenda dias. Lotada, né? 50 dias de governo, com um ministério que ela pegou muito ampliado, muito fortalecido, né? Porque foi para lá a parte de demarcação da FUNAI, do INCRA, tudo que era coisa de, outras, de outros ministérios. O Serviço Florestal Brasileiro, é, ou seja, o ministério dela está muito ampliado e ela com muito trabalho. Mas ela foi outro dia ao Nordeste e agora está vindo ao Acre. Eu achei até Qual legal. é a agenda dela aqui? Ela vai, vai chegar essa noite, né? E, e ela, ela vai amanhã de manhã na Federação da Agricultura uma reunião, reunião mais concentrada. Estou chamando bastante produtores pra, é, um, é um encontro com os produtores. A auditório não é, um é grande? É um auditório para cento e poucas pessoas. Certo. Deve lotar. Aí e, depois. E, e lá tem um ato político lá, com Sim. o governador, com o senador, deputado e tal. Né? Deputada Ana Henrique está trabalhando muito nisso. E, e depois vamos à fazenda, aqui no quilômetro 15 da, da 364, uma fazenda que planta soja, do Raiolando, onde ela vai assistir um pouco a colheita de soja e, e vai ter uma coletiva de imprensa, vai ser lá. E já às 10, 10 e meia, ela já decola de volta.
0: Eu, eu, eu perguntei isso porque eu queria saber qual foi o motivo que fez vocês mudarem na primeira, na primeira agenda. Vocês disseram que, que essa visita em campo seria lá no Jorge Moura, que parece que é um dos que tem o maior plantio de soja. E vocês mudaram de hora para Não foi questão política? que o Jorge chegou a fazer investimento, matar boi, armar
1: tenda para ter uma recepção boa, você soube disso? Mas já matou boi assim antecipadamente?
0: Não, não sei, ele disse que ele preparou tudo não. isso,
1: não é? Não, era, estava era, previsto para lá, o problema era o tempo que ela tem para ficar aqui, para ir no Jorge Moura e voltar é uma hora para ir e uma hora para voltar, Sim. já são duas horas, ela tinha três horas para ficar aqui, é, ficar meio apertado, então era muito apertado, era um sacrifício imposto a ela, né, vem uma viagem longa, aí chega aqui pega um carro, né, vai lá, volta de carro de novo, mais uma hora para voltar, então foi para facilitar ó, ter uma agenda mais é, é, compacta, mas mais produtiva. Mais, com, mas vocês estão tendo um problema para
0: explicar isso para o Jorge ou para empresário não O
1: Jorge não falou nada comigo, não sei. Isso foi quem, quem mudou a agenda, claro que Fui lá discutir isso, mas, mas quem mudou, quem faz a agenda é o, é o governo. né? É o ela certo. come ao menos um pedacinho do churrasco daqui para saber o sabor da carne do Acre? Come mesmo. Come. <risos> ela é
0: simples, ela era uma mulher de, muito de simples, costumes simples?
1: Muito simples, é, muito competente, muito dedicada às coisas que faz e muito simples. Sai um documento oficial dessa agenda sugerindo o que, que os, os
0: empresários dessa área gostariam de que o Ministério dela apoiasse? sim
1: eu estou com um, um, um documento para entregar a ela esse documento será basicamente o que eu vou vocalizar lá na, na, na federação é, mostrando os principais gargalos que nós temos em cada setor desse da piscicultura, da, da pecuária bovina em cada um deles na questão ambiental já que tem uma interface com o ministério do meio ambiente também né que é um é um dos problemas né, que você tocou rapidamente mas essa questão, o Acre tem um limitante para o agronegócio que, que é difícil de superar. Nós temos 13% só do estado desmatado, 87% de floresta. E com uma dificuldade hoje muito grande de ampliar esse desmatamento, porque o desmatamento ficou uma coisa... É, Você está pedindo meio atenção meio, especial para essa área demonizar Veja bem, como nós vamos ter que tratar isso? Ninguém pode pregar nada contra a legislação, não é? óbvio, é. todo mundo tem que trabalhar dentro da legalidade. Agora, que nós vamos ter que no futuro rediscutir algumas coisas, como essa reserva de 80% e alguns outros detalhes da legislação, nós vamos ter que botar isso na, na discussão, na pauta. Tem Porque... como
0: desmatar de uma forma correta para garantir meio ambiente para garantir sobrevivência para garantir desenvolvimento é, é possível veja porque bem. todo mundo quer desmatar errado e ninguém quer desmatar nada
1: ou se produz ou se deixa o mato as duas coisas juntas não dá para fazer quer dizer você para obter o solo para produzir você tem que tirar a floresta essa é uma realidade Agora, se a gente tira a floresta nos lugares certos, identificados por um zoneamento adequado, um zoneamento bem feito, um zoneamento agrícola, identificando os solos, identificando topografia, sabendo onde pode desmatar, você já tem um ganho extraordinário. Depois é justo que o Estado faça investimento, estrada, energia, etc., a sociedade pagando por tudo, para depois você não produzir nada em determinadas regiões? Quer dizer, não, não faz sentido isso. Também não Nós podemos precisamos. assistir a população mais pobre morrendo de fome, né? Nós precisamos crescer economicamente. E quando você vai trabalhar com qualquer tipo de produção, o Acre não dá escala. Né? Então, você vê, nós estamos mal comparando. Antes a gente não podia comparar, mas agora pode comparar com Rondônia, né? Sim. Então, você pega: Rondônia teve um rebanho menor que o nosso. Hoje tem um rebanho que é. 14 milhões de cabeças. três quatro, cinco vezes o nosso. Rondônia tinha é desmatado menos que o Acre. Hoje, Rondônia tem 40% do seu território desmatado. Tem 8, o Acre tem 2 milhões desmatados, Rondônia tem quase 9. Isso faz um diferencial enorme. Uhum. Agora, o pessoal lá está pior de vida por conta da, da, do desmatamento ou está melhor? Tá tem mais oportunidade de emprego? Tá um melhor. Tem. Inclusive, tem uma economia... o interior é mais forte, não é? Tem uma economia muito mais vigorosa, diversificada. É. Então nós ficamos pequenos, essa é a realidade, precisamos achar alternativa. Agora você fala só o desmatamento? Eu acho que o desmatamento é um ponto importante para a gente discutir de uma forma muito mais ordenada hoje, muito mais técnica, podendo fazer as coisas nos certos, nos lugares certos. Mas é preciso discutir esse assunto para o futuro. Tanto que o Bolsonaro falou que 80% ele acha um absurdo. É. <risos> forma, me, me diz de uma forma
0: didática que eu ainda não consigo compreender, eu até sei, mas eu não compreendo, eu não sei explicar, nem. eu compreendo determinado ponto. Qual é a, dif a diferença da agricultura familiar para o agronegócio? Assim, para ficar bem claro para as pessoas,
1: que dizem que o um é de rico, está de pobre. <risos> a agricultura familiar é mais essa do assentamento. Ah, a seria, seria a propriedade até dois módulos. O módulo aqui no ar, que é em torno, vai de 70 a 100 hectares, então seria uma propriedade até 200 hectares. É paliativa? Em que os proprietários, o proprietário e sua família exercem a atividade, podendo ter até um empregado. Se ele tiver dois empregados, ele sai da, dessa condição. Ele perde até o financiamento do Pronaf, uhum. porque ele já começou a produzir mais e empregar. Você vê que é... Um, é o um paradoxo. É um é, né? é cabresto. É? Então o cara não pode crescer. Se ele crescer, ele perde algumas facilidades rede da política agrícola. Exatamente. Então, a agricultura familiar. Eu trabalho com a minha família, na minha fazenda. Será que não é familiar? Depende da interpretação que você dê. Mas, conceitualmente, para o governo, seria isso aí. Quer dizer, o pequeno, aquele que não tem mais que um empregado, é da agricultura familiar. E o agronegócio? Agora, você pega no Paraná, em regiões mais desenvolvidas, tem muita gente com propriedades muito pequenas e que estão dentro do agronegócio. Um cara que produz mel de abelha e, e, e de qualidade, embala aquilo. Produz ah, escala. Esse, esse, é, e, e aquele mel vai para exportação. E tal. Esse cara não está dentro do agronegócio. O um cara que produz soja lá no, uma área pequena de 50 hectares, exporta aquela soja, porque aquela soja vai para não está dentro do negócio. Então, depende muito da atividade, do um nível de, de tecnificação e de produção que a pessoa tem. Para encerrar, nosso papo já está passando de 34 minutos.
0: Eu quero fazer uma pergunta assim, para você ser muito sintético também. Acreditar, você disse que acredita, porque trabalhou pela mudança para a LSG Gladys. A pergunta é: ele vai lhe surpreender positivamente nessa gestão dele?
1: Eu espero. Eu espero muito. É, a gente está aí inclusive né, se propondo a ajudar naquilo que depender da gente né, do, da, das, nossas, das nossas ideias, das nossas propostas da nossa força para fazer isso Você quer provar que estava certo quando defendeu esse projeto? Sim, claro é importante para mim uhum. né, eu acreditei numa coisa né? não pode acontecer igual na peixe da Mas... <risos> então eu estou acreditando nisso estou acreditando que é uma mudança importante, um novo rumo né, com um pensamento mais liberal, né, é, sem a, a, aquela, aquele forceps que nós enfrentávamos sim, sim. no governo passado, aquele dirigismo estatal né, que se contrariado se você tinha problemas. Então nós, nós queremos um, um, um governo mais liberal.
0: empresário hoje dessa área de agronegócio, é, ele pode estar mais tranquilo com a, com a questão de apoio de governo?
1: Eu acho que sim. É mais eu, eu, aberto para isso? É acho. muito mais aberto, você tem muito mais facilidade. Eu acho que as políticas que vão ser é, implementadas no país vão dar uma consertada boa na economia. O país crescendo, tudo melhora para todo mundo. entendeu? E eu acho que só a reforma da Previdência agora já vai dar uma sinalização muito positiva e o país volta a crescer ainda este ano e eu, eu vejo possibilidades muito boas. Espero que eu não esteja muito enganado porque coisa para enganar a gente, a é governo. <risos> Obrigado, presidente.
0: Espero que você não se engane, espero que a sua aposta
1: tenha sido certa e que a
0: gente possa sorrir ao invés de chorar Sem daqui dúvidas. a um pouco mais. Se a, imposta, a aposta foi certa, nós vamos sorrir. Isso é bom. <risos> Obrigado a você pelo carinho da audiência, continue prestigiando nossos programas, não esquecendo que nessa sexta tem o um Gameleira Connection, com nova fase. Um abraço.